0: Um dos livros mais premiados de Ligia Bojunga, O Sofá Estampado, conta uma história aparentemente singela. A paixão de um tatu por uma gata angorá, abrindo em suas páginas um leque de personagens pitorescos que pincelam com suas ações e diálogos, um quadro divertido e emocionante de crítica social. Uma bela obra de Ligia Bojunga. Embarque nessa estação. Sofá Estampado é pequeno, tem só dois lugares e fica perto da janela. Para o sol não desbotar o estampado, a dona da casa fez uma cortina branca, fininha e toda franzida. No fim de atravessar tanto pano, a luz entra cansada na sala, clareando tudo de leve. É só passar pelo sofá que a dona da casa começa ajeita um almofadão, estica a ponta do tapete, arruma a cortina na janela, anda para trás para ver o efeito, e aí suspira contente, é uma graça. E é, o sofá estampado é uma graça. Gorducho, braço redondo, fazenda bem esticada, mais para baixo que para alto. Mas o melhor de tudo, longe nem se discute, é o estampado que ele tem, amarelo bem clarinho, todo salpicado de flor, ora é violeta, ora é margarida, e lá uma vez que outra também tem um Monsenhor. O resto todo da sala foi arrumado para combinar com o sofá, poltrona verde-musgo, tapete marrom, espelho redondo para botar na parede branca um pouco do estampado, e mais isso e mais aquilo, e mais a Dalva também porque o sofá estampado não é só ele pronto, é ele e a Dalva. De vez em quando, a Dalva levanta o pescoço querendo se ver no espelho. Ela sabe que é tão bonita, ainda mais sentada no sofá estampado. Mas é só muito de vez em quando, o resto do tempo ela vê televisão. Colorida, 24 polegadas, controle remoto, do lado uma jarra com flor. Na parede também tem um quadro que a Dalva nunca lembra de olhar e um relógio que bate gostoso, mas que ela não lembra de escutar. Lá pelas tantas, chega o namorado da Dalva, o Vitor. Vai direto para o outro almofadão do sofá. Oi? Oi. E aí passam um tempão sem falar. A dona da casa às vezes espia da porta para ver se os dois estão vendo TV. Estão. Ela vai embora. Mas não estão, quer dizer, a Dalva está, o Vitor não. Ele não tira o olho da Dalva, mas ela nem repara o olho grudado na televisão. O Vitor é um tatu e a Dalva é uma gata Angorá o oh, buraco. Teve gente que achou esquisitíssimo uma gata angorá namorar um tatu e os dois ficarem assim tanto tempo num sofá estampado, ainda mais com a TV ligada. Pensando bem, tem coisa muito mais esquisita. Foi o que a dona da casa falou quando começaram a comentar o caso. E botou uma pedra no assunto. E não quis saber de fofoca. E achou melhor não contar para ninguém o choque que ela tinha tido quando um dia entrou na sala, deu de cara com o Vitor e a Dalva anunciou. Esse é o meu novo namorado. Que choque! É claro que ela queria para a Dalva um namorado bem angorá, mas já que a Dalva não queria, pelo menos ela queria para Dalva um namorado assim, sabe? É que... assim... sabe como é que é, não é? Assim... como é mesmo que ela ia explicar... Assim, feito. Ah, ela não sabia explicar direito, mas um bicho diferente do Vitor. Não era por causa do focinho comprido, não, de jeito nenhum. Nem por causa da carapaça. Ela não usava vestido? A Dalva não usava pelo? Então, por que, que o Vitor não podia usar carapaça? Claro que podia, ué, cada um usa o que quer e pronto. Mas o problema era o jeito do Vitor, é isso, o jeito. Não é que ele fosse mal educado, não, que o quê? Até que ele era um tatu muito delicado. Mal ela entrava na sala, ele logo pulava do sofá para cumprimentar. E como sabia que ela jogava na loteria esportiva, dava sempre um palpitinho. Errava toda semana. Bom... Mas, afinal de contas, ninguém tem obrigação de saber se vai dar zebra ou não. Isso não tinha nada que ver com o problema, nem com o choque que ela teve quando deu de cara com o Vitor e a Dalva anunciou, esse é o meu novo namorado. É que quando ela entrou na sala, a Dalva estava vendo televisão e o Vitor cavando o sofá estampado, cavando. Ele tinha levantado o almofadão e estava cavando o assento bem dentro de um monsenhor. Um buraco redondinho, uma coisa muito bem feita, mas assim mesmo o choque foi tão grande que ela gritou, Ai meu sofá! O Vitor deu um pulo de susto, jogou o almofadão para cima do Monsenhor, ficou com cara de ver a televisão. A Dalva foi logo dizendo, esse é o meu novo namorado e o Vitor deu um cumprimento tão bem educado que ela ficou meio sem jeito. E não teve coragem de pedir, com licença, e levantar o almofadão e ver mesmo se era mesmo que ele tinha cavado o sofá. Mas assim que ele saiu, ela correu, jogou a almofada para o lado. Ah, então era mesmo, já tinha até mola aparecendo no buraco do estampado. Olha, Dalva, olha! A Dalva olhou bem depressa e estava vendo novela. Pois é, como é que você deixou ele cavar o sofá assim? A Dalva regalou o olho, enfiou um caramelo de gato na boca, mastigou depressa. Tinha chegado uma carta anônima na casa da mocinha. Mas, hein, Dalva? Hum? Sofá. Você não viu ele cavar?" Vi. Olha, olha. A carta vai dizer que ela pensa que é a filha deles, mas não é." E como é que você não disse nada?" Olha a cara dela, olha. Ai, pasta de dente outra vez. Está vendo só? Usando essa pasta, a cara vai embora. A gente tem que comprar essa pasta." Dalva, hum, como é que você deixou ele cavar o sofá, meu sofá? Ele é Tatu, mas Tatu não tem que cavar o tempo todo, Dalva, e não tem de jeito nenhum que cavar um sofá que não é dele. O Vitor tem, olha só como a pequena desse cara é bonita, Dalva. Olha a casa dele, que bacana, nossa, quanto empregado. Olha o carro dele, olha, olha. Ai, o Vitor que não fuma, ele nunca vai ter uma casa assim, nem um carro assim, nem. O caramelo grudou o dente de cima no de baixo e a fala trancou. Dalva, quer fazer o favor de me explicar por que, que o Vitor tem que cavar? A Dalva fez força com a boca. O caramelo foi esticando, afinando, esticando, afinando, estourou. Bateu nervoso nele e ele cava. Nervoso por quê? Sei lá. A dona da casa viu que não adiantava perguntar mais nada. Botou a toalha no sofá e foi preparar o jantar. Faz tempo que a Dalva come olhando para a TV, mas às vezes ainda erra o prato e entorna uma coisinha ou outra. Durante o jantar, a dona da casa não parou de olhar para o sofá. Até que lá pelas tantas, ela resolveu suspirando. Bom, tem gente que rói unha, tem gente que estala dedo. O Vitor cava, paciência. E quando, no fim de tudo, a TV disse boa noite e a Dalva foi dormir, a dona da casa só pediu uma coisa. Escuta, meu bem, vê se ele não cava demais, sim? E daí pra frente, era só o Vitor ir embora, que ela ia correndo levantar o almofadão do sofá. Será que o buraco tinha aumentado? Tinha, mas sempre muito bem feito, sem farelinho de pano, sem nada. As Cartas de Amor e o Caramelo A dona da casa tinha mania do combina. O sapato precisava combinar com o vestido, e que horror! Esse vestido não combina com a poltrona. Deixa ele ir lá trocar de roupa antes de vir me sentar. A cortina tinha que combinar com o tapete, a poltrona com o sofá, a flor na jarra tinha que combinar com os dois. E se uma coisa não combinava com a outra, a dona da casa tinha dor de cabeça. E no dia que a Dalva anunciou esse ao meu namorado, o choque do buraco foi quase tão grande quanto o choque do Descombina. Se tinha coisa que não combinava... Era o Vitor com a Dalva, e pior, o Vitor com o sofá estampado. Há muitos anos que a dona da casa tinha resolvido que o bicho que combinava mais com a sala era gato. Só que não podia ser qualquer um, tinha que ser angorá, e também não podia ser gato, tinha que ser gata. A dona da casa achava que gata espreguiçava mais bonito e sentava ainda mais com graça no sofá. Quando uma gata morria, ela comprava outra, e sempre a mais bonita que tinha. Tratava elas feito gente, mimava até não poder mais, ensinava boas maneiras, mostrava como é que a cauda tinha que ficar, ensinava a ler e escrever, dava para a gata cada livro bom mesmo. Só que com a Dalva não adiantava dar livro nenhum, porque o que a Dalva curtia mesmo era ver televisão. O Vitor, que no princípio não sabia dessa história, da Dalva não aguentar leitura, logo que começou o namoro, desatou a escrever carta de amor para ela. A primeira carta que chegou, a Dalva abriu e leu. A segunda, a Dalva abriu, leu e desabafou para a dona da cava e dela. Não tem figura, não tem anúncio, não toca música, só tem letra que troço difícil... A terceira ela ainda achou mais difícil, o Vitor queria dizer muita coisa e espremeu um pouco a letra, só leu pela metade. A quarta ela abriu, espiou, viu que continuava só tendo letra e enfiou a carta lá para dentro do sofá estampado. As outras que foram chegando ela não abriu mais e enfiando tudo para dentro do sofá. O Vítor chegava para a visita, ficava olhando para Dalva, suspirava apaixonado e perguntava baixinho. Gostou da carta, Dalva? Adorei. Não vai responder? Responder o que, ué, quer? E oferecia um caramelo. Só uma vez o Vítor aceitou, logo no princípio do namoro. Mas o caramelo e o focinho comprido se estranharam. Um grudou no outro. Foi uma luta medonha para o Vitor conseguir tirar o caramelo da ponta do focinho e fazer ele entrar na garganta. Aquilo não era coisa para Tatu. Não passava. A vontade era botar o caramelo para fora. Mas o Vitor achou que a Dalva podia ficar chateada de ver ele cuspindo longe o caramelo que ela tinha dado para ele. E então fez força para engolir. Mas o caramelo prendeu na garganta. Quem disse que descia? Entalou tão entalado que não ia nem vinha. O Vitor começou a sufocar. Já não dava mais para falar. O bom era enfiar a pata na garganta, mas uma era tão longe da outra foi ficando desesperado. Se sacudiu todo para ver se sacudia o caramelo também jogou a almofada longe, desatou a cavar feito doido e lá pelas tantas berrou de aflição e de dor de morrer assim tão moço e ainda mais por causa de um caramelo de gato. A Dalva fez psiu, mas com o berro o caramelo saiu. O Vitor ficou respirando forte, exausto e quando o susto passou ele quis desabafar. Dalva, imagina o que aconteceu? Deixe esse anúncio acabar. Mas quando o anúncio acabou... Veio outro e mais outro, e o Vitor acabou não contando nada. Todo dia Dalvo oferece caramelo, quer? Não, obrigado. Conversa de casamento. Oi, oi. O Vitor sentou no sofá estampado e ficou olhando com força para Dalva. Depois de muito tempo, ela percebeu e deu uma piscadinha para ele. Você recebeu a minha carta, Dalva? Adorei! E daí? O quê? Dalva, olha para mim. Psiu. A gente tem que falar do casamento. Quando acabar a novela. O Vitor foi ficando nervoso. Foi sentindo na unha uma vontade de cavar. Respirou fundo. Escuta, Dalva, mês passado você disse que semana passada a gente ia combinar o casamento Semana passada você disse que esta semana Quando começou a semana você deixou para resolver ontem Ontem você deixou para resolver hoje Hoje você disse para esperar o fim da novela Olha aí, não te disse que a gente tem que morar no endereço certo? Tem que morar onde? Mas olha, Vitor, olha! Para onde? Para televisão! Tô olhando o que que tem. Agora já passou. Ah, eles estavam mostrando o endereço certo. Para ter status, a gente tem que morar onde eles mostram. Dalva, olha para mim. Ah, escuta. Ai, ah, não aperta a minha cauda assim. Dalva, escuta, como você eu moro em qualquer endereço, mas quando é que a gente casa? Me diz, me diz. Pronto, começou. Só quero ver se eles vão fazer as pazes. Dalva, agora fica quietinho. Dalva, você tinha prometido que a gente ia resolver esse negócio hoje. Dalva, olha para mim, escuta. Para sim. Dalva. O Vitor ficou nervoso que só vendo. Até quando ele ia ter que pedir e implorar? Dalva, olha para mim. Empurrou o um almofadão, foi se enfiando pelo buraco adentro, a unha, o olho, a pata procurando um chão para cavar. Foi passar entre duas molas, não deu A carapaça prendeu no arame O nervoso aumentou Todo dia olhando para Dalva Querendo juntar trapinho Pedindo implorando Dalva, casa comigo E a Dalva naquela coisa É hoje, amanhã, é depois A Dalva estava era enrolando ele Era isso E se tinha coisa que ele não aguentava Era ser enrolado assim desse jeito Fez força, entortou a mola, passou Era escuro lá dentro do sofá Pano que fazia de teto, pano que fazia de chão, mola, taxinha, fiapo, tudo meio marrom. Mas ele já tinha cavado o um buraco muito mais escuro que dentro de sofá. Via tudo muito bem. Entortou uma outra mola para passar e foi cavando o pano do chão. De repente, sentiu que do outro lado a coisa não era assim tão marrom. Parou de cavar, que tanto branco era aquele caído lá de cima, escorregado pelo canto. Olhou bem. Olhou de novo. O coração foi batendo mais devagar, sem pressa nenhuma de sentir o que o olho tinha visto. Cavou mais pano. Se espremeu. Chegou junto do primeiro branco. E aí desdobrou o papel e leu a carta que ele tinha mandado para Dalva. Do lado tinha três envelopes abertos, com papel saindo para fora. Mas depois não vinha mais papel nenhum. Só envelope fechado. Só envelope fechado, só envelope fechado. Será que mais nenhuma? Nunca mais a Dalva abriu carta nenhuma? O olho ficava olhando, querendo achar um pedaço descolado, uma janela, uma frestinha. Se a Dalva não estava a fim de ler a carta, podia pelo menos querer ver a letra dele, não podia? Mas cada envelope que ele pegava estava igualzinho como ele tinha mandado. E a unha já ia arranhando, já ia vendo se cavava o envelope que o olho olhava, que a pata pegava e jogava no chão. E depois que não sobrou mais branco nenhum para olhar, e depois que o chão do sofá se tapou de tudo que a Dalva não quis saber, o Vitor baixou a cara e desatou a cavar, depressa, com toda a força. Quem sabe cavando com força, ele acabava esquecendo da Dalva. Cavou o pano que fazia de chão, saiu no tapete da sala, cavou, e cavou o forro que tinha por baixo, e foi cavando o taco que apareceu, e a gana de cavar era tão grande, que quando acabou o taco e começou o cimento, ele não parou, cavou também. Parecia que assim, de mágoa dentro, a unha ficava mais dura, muito melhor para cavar, e ele foi cavando, e cavando, e cavou. E depois que acabou o cimento e veio à terra, ele continuou do mesmo jeito, se enfiando cada vez mais fundo no túnel que ele ia fazendo, sem nem parar para pensar onde é que, que o túnel ia dar. Cavou até gastar toda a força em muita mágoa, nem sabia quanto tempo. Cavou tão fundo que foi dar no tempo que ele era tatu-criança. Os engasgos. O Vitor voltou para o passado numa terça-feira de manhã. Ele estava na segunda série e as férias tinham recém acabado. Ainda era verão na floresta onde ele morava. Toda tarde chovia, a terra sempre molhada cheirava bom toda a vida e fazia o mato crescer cada hora. Cigarra gritava de contente, formiga andava para todo lado, e o Vitor ficava horas a fio de olho comprido para as árvores, tudo tapado de folha nova e de flor roxa, amarela e branca. Ele só largava de namorar a árvore para olhar o musgo que tapava um caminho, ou para ver uma florzinha rasteira que no inverno sumia do chão e que agora aparecia outra vez. Ou então para espiar um sabiá cantando, ou para ficar pensando num bando de periquitos passando. Oh, coisa boa de ver! E então, na terça-feira de manhã, o Vitor saiu para a escola cedinho e pegou o caminho mais comprido só para ir curtindo, mais comprido, tanto cheiro gostoso e tanto canto no ouvido, e tanta coisa para ir vendo, querendo lembrar que foi que me ensinou a gostar assim do mato. Ou quem sabe isso é coisa que Tatu tá já nasce gostando? E lá foi ele pensando, sem nem poder imaginar o que, que ia acontecer na aula de português. Dez horas. A aula de português. O Vitor muito bem lá no lugar dele. Quando o Vitor entrou para a escola, escolheram o lugar dele. Primeira fila. Ele perguntou se podia trocar. Só que em vez da pergunta, saiu um espirro. A professora respondeu, saúde! E ele ficou na primeira fila, encolhido, cara baixa. No outro dia já entrou encolhido. Disse bom dia bem baixinho, ninguém ouviu. E se mudou para a segunda fila, baixinho também. E daí para frente foi se mudando cada vez mais baixo e cada vez mais para trás. Acabou chegando numa árvore que marcava o fim da classe. Deslizou para trás do tronco, se ajeitou, entortou a cara para espiar o que, que estava acontecendo na aula. Quando o olho da professora chegou perto da árvore, a cara desentortou. Entortou, desentortou, entortou, desentortou, o tempo passou. E de tanto ninguém ver o Vitor, parecia que todo mundo tinha se esquecido do Vitor. Foi por isso que ele não podia imaginar na tal terça-feira de manhã que a professora ia dizer... Hoje vamos estudar uma poesia da Cecília Meirelles e quem vai recitar a poesia para nós é o Vitor. Pois é, mas disse. E o Vitor não se mexeu, mas o coração bateu esquisito e a cabeça teve que fazer depressa uma conta de somar. Primeira parcela, ele era o único Vitor da classe. Segunda, ele tinha sido esquecido. Resultado, ele tinha ouvido mal. Respirou aliviado. Durante um tempo só se ouviu o silêncio, mas depois o Vitor ouviu a voz da professora chamando. — Vitor! Ficou quieto. — Vitor! Entortou a cara, espiou devagarinho, encontrou o olho da professora e tomou um susto, viu que não dava para ficar sem dizer nada. — Eu? — Você sim, vem cá! — Onde? — Ora, Vitor, vem cá! Ele foi tão devagar que parecia que não ia chegar nunca mais, sabe, Vitor? Eu ouvi dizer que você gosta de poesia. Ele olhou para uma formiga no chão. E eu soube também, não vou dizer quem é que me contou, hein? Que você sabe de cor o último andar. Eu quero que você recite essa poesia para nós. Bateu palmas. Atenção, silêncio. O Vitor vai recitar. Sobe aqui, Vitor. Sobe aqui para todo mundo poder olhar bem para você. O Vitor se encolheu todo. ''Vamos, meu filho, anda, sobe''. Ele subiu e ficou procurando outra formiga para olhar. ''Então, Vitor, vamos?'' ''Nada''. ''Esqueceu a poesia?'' Ele sacudiu a cabeça. ''Mas então, começa de uma vez''. Ele suspirou. ''Começa, Vitor''. Ele começou. ''No último andar é mais bonito. Do último andar se vê o mar. É lá que eu quero morar''. ''Ah, Vitor, baixinho assim não dá, meu filho''. Ninguém escutou nada? Ele ficou olhando para o chão. Vamos de novo. No último andar é mais bonito. Um ouriço perguntou. No último andar o quê? O Vitor começou a sentir a garganta coçando. Pronto. Ele ia se engasgar, quer ver? Do último andar se vê o um mar. Mais alto, Vitor, mais alto. O Vitor começou a sentir uma vontade danada de sumir. Limpou a garganta. Será que não dava para assumir? É lá que eu quero morar. Isso, Vitor, agora sim. Agora sim todo mundo ouviu direito. Até que enfim, ótimo, meu filho, ótimo. Mas por que você parou? Não para, não para, vá em frente. O último andar é, mas em vez de ir em frente, o andar é, deu para trás, bateu no muito longe que já ia saindo o resto que vinha vindo foi tudo batendo também, deu engarrafamento, um engarrafamento medonho na garganta do Vitor, ele se engasgou todo e desatou a tossir uma tosse que vinha lá do fundão dele e sacudia o corpo, o focinho, botava a cara vermelha e o olho meio fechado pingando lágrima no chão, oh mais que vontade de sumir Quanto mais a professora dava conselho e dava água e dizia para ele respirar fundo e mandava um aluno ir buscar correndo uma folha de palmeira para banar o Vitor, bem grande, mais o engasgo aumentava. Não foi doença, nem atropelamento, nem batida em árvore. O Vitor já nasceu assim mesmo, com um talento danado para se engasgar. Não era tatu de fazer manha, não era tatu de emburramento. E mesmo quando não estava afim de uma coisa, ficava sempre meio sem jeito de dizer não. Por exemplo, se tinha bicho que ele não gostava, era um tal de Dona Rosa que, de vez em quando, aparecia para uma visita. E era só ela aparecer que pronto, a mãe do Vitor ia buscar ele no quarto. Vem cumprimentar a Dona Rosa, meu filho, mas não fica olhando para o chão sem dizer nada, viu? Pergunta pelos filhos dela, pergunta se o marido vai bem. E lá ia ele, se arrastando de tanto que não queria enxergar a tal da dona Rosa. Mas ia. Do quarto para a sala, mãe ia recomendando. Encolhe o focinho, aperta a pata dela de leve. Tatu educado não aperta a pata com força. E ele encolhia. Não apertava essa parte ele fazia certinho, mas aí a garganta coçava, a fala saía baixinho e de mau jeito. Boa tarde, dona Rosa. Os filhos do marido da senhora vão bem? A tal da dona Rosa fazia cara de não escutou. A mãe fazia olho de fala mais alto. Ele gritava, boa tarde, dona, mas a, o Rosa empacava na saída. Os filhos do marido da senhora iam batendo, caindo uns por cima dos outros, e o Vitor aí se engasgava de um jeito que só vendo. A tal da dona Rosa ficava na maior aflição. Ele vai sufocar! A mãe logo tapava a cara para não ver, e o pai andava de um lado para outro, procurando na casa toda uma razão para esse menino se engasgar assim. Mas às vezes o Vitor passava um tempão sem tossir, e quando a mãe ia achando que ele já estava curado, ele tinha uma recaída e voltava a se engasgar à toa, à toa. Era só a mãe mandar ele pedir uma informação na rua. Vitor, pergunta para aquele moço se ele acha que vai chover. Ou o pai chamar para apresentar ele ao sócio. Nós somos muito amigos, viu, Vitor? De modo que você agora também tem que ser muito amigo do filho dele. E pronto, começava a tosse. E depois... Quando o Vitor foi crescendo, crescia a unha, crescia a focinho, crescia a placa, crescia o grande sonho do Vitor. Quem sabe o engasgo não crescia, mas cresceu. A tosse ficou mais funda, a cara deu para ficar toda roxa e o Vitor começou a andar meio encolhido. Vai ver ele se encolhendo, o engasgo encolhia também. Tipo da coisa que não deu certo. O corpo a andar encolhido, mas o engasgo não. Levaram ele a uma porção de médicos. Um disse que era coluna, outro falou que era falta de vitamina. O outro mandou ele ir para a escola. Isso é falta de amigos, de colegas. Botem ele no meio de uma porção de companheiros que ele não vai mais se engasgar. E o Vitor fez ginástica para a coluna, tomou um monte de vitamina, foi para uma escola de horário duplo para ainda ter mais companheiros. Continuou se engasgando igualzinho. E uma noite acordou com a mãe chorando e desabafando para o pai. Você precisa ver o acesso de tosse que ele teve lá na festa de aniversário da filha da dona Rosa. E logo na hora de cantar parabéns para você. Tá vendo? Não dá para entender. Às vezes ele passa o dia inteirinho aí no quarto cantando e não se engasga. Tô achando que ele não se dá bem nesse clima. Quem sabe morando perto do mar. Tatu é bicho do mato. Mas já pensou se ele não se cura? Acho melhor não pensar. É capaz até de não poder casar. Na hora de namorar, vai se engasgar. Isso é do de menos. O pior é o meu negócio. Está indo a mil maravilhas. Isso é pior? Claro que não! Mas eu estou criando essa indústria de carapaças de plástico para o Vitor. Quando ele se formar, eu já tem um trabalho pronto esperando. É só continuar. Você é um pai tão bom. Mas se ele não se cura, não vai adiantar eu ser bom. Como é que ele vai fazer negócios, vender carapaças, convencer clientes falando baixinho desse jeito e volta e meia se engasgando? Acaba botando meu negócio todo por água abaixo. Que horror! O Vitor enfiou a cara debaixo do travesseiro para não ouvir a mãe chorando de novo. E fez uma conta de somar. Primeira parcela. Se eu me engasgo, todo mundo fica aflito. Segunda. O bom é não me engasgar. Terceira, mas já que eu me engasgo. E passou o risco para somar. Empacou. Levou um tempo danado para fazer a tal conta. Já tinha sol nascendo quando ele chegou ao resultado. Se ninguém vê o meu engasgo, ninguém fica aflito. E o Vitor, então, deu para sonhar de sumir na hora de se engasgar. Realizou o sonho na tal terça-feira de manhã, quando se engasgou no último andar. E o colega voltou correndo com uma bruta folha de palmeira e a classe toda agarrou a folha para banar o Vitor e a professora foi mandando. Movimentos ritmados, movimentos ritmados, mais forte, mais forte. De repente, a unha do Vitor desatou a cavar tão depressa que num instantinho, unha, focinho, rabo, o Vitor sumiu no buraco fazendo pela primeira vez o que a Dalva tinha explicado para a dona da casa. Bateu nervoso, ele cava. A classe ficou parada, segurando a folha de palmeira, pensando se era mágica ou terra mole de chuva que tinha feito o Vitor sumir tão depressa. A professora disse, — Ele vai voltar. A classe esperou. O Vitor não voltou. A professora chamou, — Vitor, Vitor! Nada. Ela ficou aflita. Lá embaixo há é um breu. Imaginem ele engasgado lá sozinho. A classe se assustou com aquele engasgo sem luz. Todo mundo foi enfiando a cara no buraco, querendo ver se tosse escura era pior. Um foi arregalando o olho para o outro. Não tem barulho nenhum aí dentro do buraco. A professora acabou mandando outro tatu e ver o que, que estava acontecendo. O tatu demorou toda a vida. Voltou de ruga na testa, dizendo que o Vitor tinha cavado um túnel compridíssimo. E cadê ele? Tá lá, bem no fim. Fazendo o quê? Nada. — E o engasgo? — Passou. — Ele não vai voltar? — Não falou. — Mas ele está bem? — Tá. — E pretende ficar lá embaixo? — Não sei. — Você não disse que eu estou chamando? — Falei. — E ele? — Ficou quieto. — Não respondeu? — Ah, falou sim. — Disse o quê? — Que tá numa boa. — O quê? — Está numa boa. A classe olhou para a professora. A professora olhou para o buraco. — Está numa boa como? — Ah, isso eu não sei. Ele não explicou? Não. A classe olhou com mais força para a professora. Ela suspirou. Bom, ficou olhando para a folha de palmeira e depois disse é. E depois ainda ela falou, de momento vamos deixar a coisa assim.